0: Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya, Panji, di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah Kang Dwi Indra biasa.
1: Halo. Selamat <laughs> siang, pagi, dan sore.
0: <laughs> Selamat pagi, siang, dan sore. <laughs> dan mensayangkan saham-saham, Panji, beda sama Jakarta, kawanan Bandung tuh pasti. Investasikan buat sekolah anak. Puff oh, itu something new. Kupu-kupu mungkin. Gitu. Uh, ayahku tuh sapam gitu guys. Kan? Yeah. Iya ya soalnya ya, kan kalau podcast random orang dengerin ini kapan. Ya, tidak harus mungkin benar. Benar. <laughs> semuanya gitu. Nah bagi yang belum tahu, eh, harusnya sih udah pada tahu ya kalau uh, Kang Dwi ini atau dokter Dwi ini tergantung ini ya tergantung hmm. lagi di kelas apa enggak ya Kang?
1: Iya <laughs> <laughs> sangat kontekstual nanti.
0: Uh, ya uh, beliau ini adalah uh, dosen dan juga uh, researcher di. unpad uh, cuman aku terus terang belum tahu uh, jurusan spesifiknya apa nanti mungkin bisa sekalian cerita sama aku justru kenalnya dari uh, TLE the local Enabler. Yeah. ya pertama kali ketemu beberapa tahun yang lalu dan aku lihat kita uh, aku follow di Instagram dan juga kita ada di grup WA gitu uh, Kang Dwi sering sharing uh, tentang kegiatan-kegiatan TLE dan juga aku lihat juga di Instagram-nya bikin buku, terus bikin sekolah pemberdaya dan banyak sekali activity lainnya kayak gitu yang yang akan kita, kita ulas nih. Mungkin sebagai awalan uh, bisa diperkenalkan diri dulu Kang yang belum saya mention atau diper gitu yang tadi uh, saya jelaskan.
1: Iya, yeah. yeah, saya biasa kalau sehari-hari kalau profesi dosen ya, tapi kayak ya saya lebih suka dipanggil sebagai enablers ya. Saya suka banget um, apa belajar bersama kawan belajar hmm. bersama masyarakat bagaimana menurunkan hasil-hasil riset di kampus hmm. secara kontekstual langsung di masyarakat ya untuk mengulahirkan banyak akselerasi gitu hmm. uh, banyak banget juga bekerja dengan anak-anak muda um, mereka yang tahu kontekstual masa kini bagaimana kita akan support mereka dengan uh, value sama sama uh, ilmu-ilmu terkini dan lain-lain jadi kita kolaborasi banyak banget uh, ini uh, kolab yang Uh, sedang kita lakukan dan terutama sih ngawal berbagai macam perubahan ya. Karena udah pasti kita perlu banget nih um, movement-movement baru dengan cara berpikir dan cara bekerja yang baru juga. Dan hmm. ini penting banget untuk dikuasai oleh banyak orang.
0: Hmm. Nah, kalau uh, tadi ya ingin disebut sebagai enabler, uh, by definition tuh apa tuh Kang? Kalau uh, based on uh, insight atau pengetahuannya uh. dari,
1: Kalau dulu tuh penyuluh ya, kalau di pertanian <laughs> itu. Karena saya ngajar itu di Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Penyuluh. Tetapi punya uh, energi lebih untuk belajar bersama dan uh, bermuara pada outcomes gitu. Kalau kita ngajarin itu sampai outcome, sampai bisa gitu. Dan si kebisaan itu bisa direplikasi sama masyarakat, sama uh, scope yang lebih luas lagi. Enablers. Jadi kayak agent of change lah. Tapi semangatnya lebih ke... mereplikasi, memberdayakan, dan kemudian uh, menggunakan aksi, ya. aksi nyata lah ya, yang mm-hmm. dijaga keberlanjutannya.
0: Iya oh. iya iya iya, memang apa uh, uh, benar banget sih kayak gitu uh, di terminologi kalau di startup juga beberapa kali kan uh, apa uh, menjadi enabler kayak gitu kan menjadi mm-hmm. apa menjadi uh, apa yang yang mm. membuat itu happen gitu membuat itu terjadi mm. gitu kan itu yeah. banyak banyak banget terminologi 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 kayak gitu inovator mm. atau enabler loh kayak gitu kurang kurang lebih yeah. terminologi terminologi kayak gitu mm. nah sama satu lagi juga aku kan uh, beberapa aku sempat mention juga di WhatsApp ya beberapa waktu yang lalu aku sempat uh, review review mm. KST KST yeah. KST dari perguruan tinggi gitu uh. Terus, uh, aku baca salah satu proposal proposal 4, aku baca Dan ada nama Gang Dwi juga kayak gitu. Ini yeah, yeah. ini energinya banyak banget nih Kang, ngempeng Nah. Terus komunitas kan komunitas tuh ini kan apa? Tech time, hmm. Uh, hmm. even mungkin tech money juga dan yeah. uh, perhatian kayak gitu. Terus di situ terus juga jadi KST, uh, t- setempat-setempat aku juga di beberapa inkubator juga <tuh> in charge juga. Gitu.
1: <tuh> ya. Itu gimana tuh kan? <tuh> sebenarnya kan bukan banyak banget sih. Sebenarnya hmm. kita tuh ada di irisan itu aja sebenarnya. Jadi orang melihatnya hmm. kayak serba ada, semuanya ada. Enggak, sebenarnya kebetulan kita ada di irisan-irisan yang uh, kaitannya tentang pergerakan, inovasi, hmm. riset, gitu kan. Hmm. Dan startup gitu. Dan kalau startup kan pasti... Uh, identik sama pendekatan baru, inovasi baru, model bisnis, gitu kan. Yeah. Itu pasti erat. Dan itu yang diperlukan saat ini, terlalu, uh, juga di KST. KST itu kan kawasan saya Stand Up Park, ya. Yeah. Sebenarnya saya nggak uh, begitu tertarik dengan uh, jabatan-jabatan struktural, gitu ya. Kemudian, yeah. Tapi ada calling, ini kayaknya kesempatan nih untuk membawa kawan-kawan dosen untuk membumikan risetnya, hmm. bukan hmm. hanya sampai ke publikasi ilmiah, gitu. Hmm. tapi juga benar-benar bisa di marketing gitu sampai komersialisasi sampai punya dampak sampai punya uh, bisnisnya yang berjalan kemudian risetnya tuh bisa mandiri dengan pendanaan mandiri nggak cuma dari tahun ke tahun minta hibah lagi dari tahun-tahun tahun minta hibah lagi harusnya sih riset itu jadi sumber daya paling penting untuk hmm. sebuah sustainability jadi uh, karena Karena saya sangat suka dengan pendekatan-pendekatan kayak design thinking, agile, scrum. Nah kebetulan itu adalah metodologi yang bisa diaplikasikan di bidang manapun. Hmm. Jadi kelihatannya tuh kelihatannya jadi banyak. Padahal hmm. karena metodologi aja. Kalau orang-orang mungkin fokusnya pada komoditas tertentu atau pada bidang tertentu. Kebetulan kalau saya tuninnya di metodologi. Jadi eh, setiap orang bisa menggunakannya.
0: Iya 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 ah, itu ah. tuh ini banget sih uh, impactful banget sih. Saya juga pertama kali sebenarnya uh, saya kan backgroundnya engineering kang sebenarnya hmm, tidak tidak hmm. tidak bisnis banget. Nah cuman kebetulan setelah S1 ini ini aku kasih buat, buat segedar konteks gitu ya. Yeah. Uh, ketika lulus tuh aku uh, dapat beasiswa, dapat course lah uh, hmm. untuk belajar manajemen inovasi di Berlin waktu itu, di Jerman lah waktu itu uh, di beberapa kota kayak gitu. nah salah satu kenapa aku sekarang bikin startup terus juga tertarik dengan inkubasi dan juga di ini di KST kayak gitu-gitu untuk untuk hmm. untuk nge ini apa review aja kayak gitu karena waktu dulu aku juga di sana internshipnya dalam tanda kutip di sebuah KST lah di sana gitu hmm. dan memang KST itu adalah enabler sebenarnya ya. enabler atau tempat atau bahkan kan aku bisnis coworking space ke working space adalah versi hmm. mininya apa ya uh, sebuah kawasan sebenarnya yeah. di mana dari researcher bisa ketemu dengan mm. pihak bisnis, ketemu dengan uh, lembaga untuk me, apa namanya mematenkan uh, misalnya IP dan segala macam di coworking space juga kayak gitu kan ada orang bisnis, ada orang desain, ada orang hacker gitu ketemu bisa jadi samping mungkin kayak gitu gitu. Nah cuman itu kan aku 2011 lah waktu itu dan mm. itu kan masih masih buta banget masih maksudnya ketika balik lagi ke Indonesia 2012 itu ki- belum ketemu nih model-model kayak mm. gini nih. Nah, tapi sekarang nih aku lihat mungkin 2-3 tahun terakhir ya, termasuk juga mungkin salah satunya gara-gara TLE ya, uh, The Local mm. Enabler, bikin perkembangannya jadi banyak banget gitu. Aku lihat kayak mm. kampus-kampus kayak didorong, terus juga mm. inkubator mewabah di mana-mana, mm. venture capital juga udah mulai masuk, KST mm. tadi ya, uh, macam-macam. Nah, menurut Kang Dwi itu uh, kenapa nih beberapa tahun terakhir ini jadi marak uh. gitu jadi yeah. jadi happening banget gitu
1: ya yeah, beberapa tahun ini kan kaitannya sama transformasi digital ya dan hmm. tiap orang itu uh, memahaminya itu banyak yang belum tahu ini bukan digitasi bukan digitalisasi bukan beda banget sama transformasi digital
2: hmm. transformasi
1: digital tuh fokusnya tuh sama user perubahan perilaku sama user bukan terjebak sama digitalisasi atau digitation hmm. ketika banyak institusi itu ngomongin tentang Yo, platformnya apa, aplikasinya apa? Bukan itu, tapi tentang perubahan perilaku, yaitu hmm. user centric. Nasi user centric itu ada di design thinking. Hmm. Jadi pintu masuknya itu ada di design thinking karena kita berempati, kemudian kita ke kesolusikan. Nah untuk belajar design thinking itu cukup panjang ya karena orang tu seneng belajar tapi nggak diaplikasikan. Ya, ya, ya. Seneng banget belajar dan nggak diaplikasikan. nah kalau di TLE itu tuh dipaksa buat belajar dan diaplikasikan sehingga wah ini dapat insight banget. inilah pintu masuk buat transformasi digital. buat ngubah perilaku, untuk ngubah mindset, dan kita tuh kan sering banget nih, di era revolusi 4.0 tuh, generasi kan, baby boomer, X, Y, Z, Alpha tuh, berantem. Nah kebetulan, di kampus saya adalah generasi di tengah gitu. Ke atas salah, ke bawah salah, berantem gitu, dan lain-lain, ya, ada yang salah nih, karena ada perubahan mindset, yang nggak shifting dengan cepat, di organisasi-organisasi. Jadi, sangat senang banget menggunakan design thinking ini bukan untuk menciptakan produk dulu, tapi dulu memang untuk menciptakan produk. Iya. Tapi dalam perjalanannya, wah gila nih, bisa dipakai buat uh, organisasi pembelajar nih, bisa bikin anak-anak agile, bisa bikin tim yang lean, hmm. bisa cepat banget nya dalam inovasi gitu, tetapi harus dipakai dan secara istikomal. Nah, oleh karena itu, uh, ternyata si design thinking ini berkembang, kepenguasaannya saya jadi suka agility, tentang scrum, beberapa startup juga di bidang itu, Kemudian eh, memandu transformasi digital. Kalau teman-teman memandunya di bidang digitalisasi, kalau saya memandunya di orang justru. Padahal hmm. latar saya juga engineering. Dulu hmm. tuh saya teknik industri, teknik pertanian, bikin mesin hmm. apa dan lain-lain kan. Tetapi ada hal yang menggugah ketika, waduh, kita bikin produk terus nggak laku nih. Ya. Udah gitu nggak laku, organisasinya tua banget, tua itu artinya nggak beradaptasi. Nah dengan inilah punya punya. Punya ini ya, punya intensi. Jadi TLA itu dibangun adalah sebuah ekosistem awalnya, sebagai komunitas. Tapi lama-kelamaan akhirnya wah, kita harus replikasi dan mempertahankan ini untuk menjaga sustainability-nya agar orang jadi lebih tahu ilmu-ilmu ini. Karena ilmu ini mahal. Di sekolah-sekolah bisnis ini mahal banget harganya. ya Jadi waktu itu tahun 2011-2012 itu ilmunya mahal banget dan kita tuh kebetulan suka baca buku, suka ketemu orang, apa dan lain-lain. Ya udah, kita share dengan sampai sekarang Sampai puluhan ribu ya, uh, beneficiaris kita dan simpul-simpulnya di seluruh Indonesia.
0: Hmm. Senang banget, kan. Pak. TLA ini berarti dari 2011 itu, Kang, uh, inisiasinya? TLA
1: itu sebenarnya awalnya di tahun 2008 apa 2009. Dulu namanya Forum Kreatif Jatinangor.
2: Hmm. Jadi
1: setiap ketemuan di di musola-musola kecil setiap hari Kamis, gitu ya kemudian kumpul-kumpul anak-anak yang susah lulus atau PhD, pas hampir DO dikumpulin sama saya, gitu. Karena mereka itu nggak punya tempat untuk menyalurkan kreativitasnya, Jadi setiap kamis kita kumpul. Uh, tapi lama-kelamaan, gede-gede-gede-gede, akhirnya si Forum Kreatif Jatinangor ini jadi bertransformasi jadi the local enablers, pemberdaya lokal yang uh, menyiasati gimana caranya bikin-bikin startup, tapi basis pertanian awalnya, hmm. tapi dengan cara-cara yang inovatif gitu, yang pakai hackathon, pakai hmm. uh, hack semuanya, dan lain-lain. dan pendekatan-pendekatan itu. Tapi awalnya sebenarnya ini dimasuki ke kampus.
2: Hmm.
1: Jadi the local enablers itu adalah profil lulusan yang kita inginkan lulus di salah satu prodi di UNPAD. Cuma hmm. masalahnya adalah ketika birokrasi dan administrasi hmm. tidak memperkenankan penamaan itu. Yeah. Nah, jadi penamaan itu harus engineer, uh, manager, direktur, PNS gitu dan lain-lain kan si akreditasi itu. Sehingga ini mm, dulu mendapat nggak mendapat sambutan dengan baik, sehingga kelempar. Tapi komunitasnya udah kebal yang jadi duluan nih. Hmm. Jadi nggak mungkin kita tuh bubarin komunitasnya. Wadah, kita maju aja dengan uh, komunitas dan akhirnya jadi social enterprise sampai sekarang. Oke,
0: okay, kalau ngomongin uh, social enterprise ya, berarti ini hmm. uh, ada model bisnis gitu ya Kang ya? Uh, ada. Kan untuk uh, ya kegiatan sosial atau idealisme biar tetap sustain, uh, hmm. menurut saya harus salah satunya... Ada unsur ekonominya pastikan yeah. terus yeah. ada revenue streamnya kayak gitu-gitu. Yeah. Berarti TLE ini juga adalah uh, seperti itu gitu.
1: Ya. Yeah. Hmm. Kita suka malu-malu kalau kegiatan sosial ngomongin profit.
0: Betul. Kegiatan sosial
1: untuk sustain itu harus profit. Kalau Betul. nggak profit nggak bisa, nggak bisa mandiri. Apalagi kita ngajarin uh, kawan-kawan periset, kawan-kawan hmm. startup untuk monetize gitu. Ya. Yeah. Nggak mungkin kita ngajarin monetize kalau kita nggak monetisasi sendiri nggak bisa melakukan monetize. Nah kadang-kadang researcher, pendidikan, sosial tuh suka malu-malu ngomongin profit. Hmm. Padahal profit itu bagian dari sustainability, Betul. people, planet, profit gitu. Jadi di Jangan sampai kita ngadain riset, ngadain kegiatan sosial, bikin lagi proposal, bikin lagi proposal, capek banget hidupnya. Capek hmm. banget setiap siklus bikin proposal baru. Harusnya kan kita bisa menumbuhkan momentum itu jadi sustainability kan. Betul. Nah, itu yang harapan kita tuh menularkan. Bahkan sekarang kita bikin banyak inkubasi dan menularkan isme-isme Hmm. Kemandirian tuh pada banyak inkubasi Jangan cuma ngelorin orang-orang berinkubasi Tapi inkubasinya juga sendiri malah nggak mandiri Itu tuh jadi ada kesalahan Inkubasinya cari duit dari hibah Tapi dia <laughs> dia, memen- nge- <laughs> dia ngebelain anak-anaknya Tapi dari uh, nggak kemampuan monetize Gimana dia bisa uh, coaching mereka, mentoring mereka Dengan kemampuan monetize Kalau semangatnya itu nggak keluar Bahwa kita tuh inkubator yang punya punya kemandirian secara ekonomi misalnya gitu. Ya walaupun belum ya, setidaknya ada keinginan ke arah sana dan dilakukan ya pelan pelan.
0: Nah, bagaimana tuh kang, uh, kalau boleh sharing ya uh, revenue stream-nya kah atau model kerjasamanya yang biasa dilakukan kayak gitu-gitu? Uh,
1: jadi kalau model bisnisnya. Um, Pertama ya kalau ngebangun bisnisnya kita kan nggak hmm. tiba-tiba gede ya, tapi kecil dari ruang-ruang musola gitu kan. Hmm. Kemudian sampai punya rumah kolaborasi semacam co-working space itu juga hmm. memang dibuat untuk rekayasa ekosistem sebenarnya untuk anak-anak nggak terlalu belajar dari kesalahan yang nggak perlu. Jadi kita bikin ekosistemnya. Mentornya juga mentor sebaya, nggak selalu harus uh, hmm. orang-orang yang terkenal gitu ya, yang, hmm. yang deket sama dia. Nah, uh, model bisnisnya banyak kan. Tadi saya bilang kalau sebenarnya kan ilmu-ilmu yang kita jual ini mahal kan. Ya kita jual aja sama orang-orang yang mau beli kan hmm. Nah itu nanti profitnya dibagi dua Untuk mengembangkan komunitas kita Sama untuk mengembangkan uh, keilmuan kita dan bisnis hmm. kita gitu Jadi sebenarnya kalau kita uh, punya ilmu Ya memang ditujukan sebesar-besarnya untuk masyarakat Tetapi ilmu itu juga bisa kita bungkus untuk dimonetisasi Agar dia bermanfaat bagi organisasi-organisasi segmentasi pasar kita kan Kalau kita banyaknya uh, segmennya adalah B2B kan bisnis to bisnis yeah. tapi kalau yang ada di Instagram dan lain-lain itu murni uh, beneficiaries mm. beneficiaries uh, pokoknya dari hasil profit yang kita kembangkan itu seluas-luasnya kita beliin buku bikinin kanvas mm. uh, buat ngedidik orang buat mau terjun ke lapangan seperti yang kita lakukan di area pandemik TLA justru lagi bukan tempat ngumpul tapi justru kita ngirimin orang sebanyak-banyaknya ke luar daerah ke Bali ke Ternate ke Sumatera mana do? Ke Papua untuk mengaktifasi komunitas secara langsung di titik-titiknya. Hmm, 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 Jadi kan. bukan artinya nggak boleh berkumpul ya, tapi hmm. kalau berkumpul tetap berkumpul tapi di digital, yeah. di digital lebih banyak. Tetapi aksi nyatanya kita kirimkan anak-anak terbangkan ke daerah-daerah untuk aktifasi secara yeah. langsung. Pembiayanya dari mana? Ya dari sosial
0: terpas kita. Hmm, ya, oh. ya menarik, menarik menarik. Soalnya saya saya juga pernah menemukan ya karena karena, karena saya uh, tadi reference uh, pertama kali dapat knowledge tentang design thinking dan lain-lain itu di Jerman itu di sana ada beberapa organisasi yang uh, mungkin ada beberapa yang terkenal kayak Hasso Plattner Institute, dia kan memang sekolah design thinking dan segala macam. Kebetulan dulu pertama kali pernah dapat uh, workshop di sana juga. Dan uh, kalau mereka, terus ada juga salah satu yang, yang menurut saya bagus juga adalah namanya Do School, uh, D.O. School yeah. itu. Uh, model bisnis mereka, sama sih mereka ingin mengkampanyekan desain dingin dan lain-lain. Dan lain-lain. Mungkin ada porsi untuk trainingnya, tapi lebih banyak uh, si Do School ini ya, kalau HPI memang pure untuk uh, edukasi kayaknya. Hmm. Nah kalau Do School ini kayak project gitu, jadi kayak... Uh, misalnya ada suatu korporasi memiliki problem apa nah nanti konsal ke mereka hmm. uh, dibantu dengan metodologi mereka untuk solving uh, the problem yeah. gitu uh, termasuk yaitu, itu Oh termasuk gitu, gitu juga termasuk itu uh, jadi oh.
1: beberapa BUMN beberapa BUMN uh, perusahaan besar konsultan hmm. kita juga jadi konsultan yang mempergunakan itu design thinking, agile, scrum eh uh, method baru itu dipakai uh. untuk jadi ya uh, mini apa ya McKinsey, <laughs> mini
0: ah, McKinsey. Easy, easy, easy. <laughs> nah iya itu, so, uh, saya pikir tadinya, ya mungkin ada beberapa organisasi yang tadinya saya tahu kalau di uh, Bandung kayak Laptek indi kan sering melakukan seperti yeah. itu, cuman mm. uh, dia kan pure korporasi gitu, atau pure mm. swasta lah kayak gitu, jadi yeah. saya, saya meraba-raba apa TLM melakukan ini juga kayaknya ternyata, yeah. Iya, ya,
1: melakukan. Karena um, itu penting sih buat kita. Hmm. Karena mereka yang bisa bayar ya, si konsumen hmm. itu. Sementara kita juga punya beneficiary seperti anak-anak nggak mampu, anak-anak bidik misi di lingkungan kampus, hmm. yang uh, susah banget akses-akses pada pengetahuan. Seperti buku-buku kan mahal ya. Buku-buku hmm. ini tuh mahal. Uh, belum tentu dibaca juga gitu. Kan kita kalau beli buku tuh diturunin jadi kanvas, jadi cara hmm. bermain, pakai Lego, segala macam. gitu hmm. Biar buku-buku ini bisa... Bisa nyampe sama anak-anak.
0: Hmm, ya, ya. Nah, ngomongin buku nih baru-baru ini saya lihat ya, hmm. uh, kerjasama sama Bitrit atau penerbitnya uh, Bitrit iya. gitu ya. Uh, uh. Kebetulan uh, ada usaha saya itu yang uh, kita sesama anak lah ibaratnya. Uh, <laughs> Jadi, uh, bapak perusahaannya ini punya uh, dua anak lah. Salah satunya Bitrit uh, dan ada perusahaan saya uh, <laughs> sebelumnya kayak gitu. Uh, uh, Jadi, coba kenal sama beberapa timnya kayak gitulah Di sana Aji, uh, Nita, dan lain-lain gitu. Nah, uh, Apa nih Kang, Manusia Kreatif uh, share ya. empat, empat buku, uh, apa ini sebenarnya? Benda
1: jadi apa buku, nih? Jadi buku pertama yang saya terbitkan 2018 atau 2017 ya, tentang uh-huh. social entrepreneurship, itu tuh buku uh-huh. yang ngomongin model bisnis. Uh, tahun berikutnya saya ngeluarin buku uh, 2020 tuh, eh sebelumnya 99 vitamin. 99 vitamin uh-huh. tuh uh, cerita-cerita mindset lah, mindset. Mm. tahun 2020, ngeluarin jangan lalu berproses itu adalah 23 orang, anak-anak TL yang bisnisnya jalan dan hiruk pikuknya diceritain secara individu. Nah, yang uh, sekarang itu adalah tools-nya. Jadi, keempat buku itu benar-benar tools-nya dari desain thinking apa, agile apa, scrum apa, itu dibetailin semuanya yang dipakai. Jadi, dari why, how, dan tools. Jadi, yang keempat mm-hmm. buku itu adalah, pertama, design thinking, memang di buku, uh, saya agak susah juga uh, nerbitin ini kalau ke major label agak lama prosesnya dan saya pengen cepet-cepet kemudian saya kerjasama sama kawan-kawan editor kemudian uh, akhirnya keluar jadi sebenarnya buku ini kayak resume kalau teman-teman baca buku ratusan buku jadi satu gitu terus itu semuanya tuh kayak design thinking OKR Uh, scrum, uh, Agility, sampai dengan yang buku keempat empat terakhir itu adalah tentang uh, bagaimana itu menerapkan di dunia pendidikan. Karena semuanya saya terapkan di dunia pendidikan. Uh, gimana caranya ini bisa diinstitusionalisasikan di dunia pendidikan? Karena topik-topik ini susah banget masuk ke dunia pendidikan. Karena baru dan challenging masukin, uh, masukin design thinking ke kampus tuh lama banget gitu, lama banget. Akhirnya kita masuknya ke pergerakan-pergerakan komunitas apa dan lain-lain dan akhirnya menyebar dengan sendirinya. Jadi nah, buku yang terakhir lah yang mengintu.
0: Berarti uh, yang sebelum-sebelumnya itu lebih ke uh, tadi ya uh, what, whynya dan ini uh, uh, hownya dan ini toolsnya lah kayak tools-nya. gitu
1: ya? Iya, ini toolsnya. Semuanya tools. Dari uh. pokoknya kalau nanyain tools, tuh, semua buku itu udah dirangkum semuanya.
0: Uh. Hmm. Nah, uh, sebenarnya saya juga sempat beber- ngobrol dengan beberapa dosen ya, misalnya hmm. kayak. Uh, di UGM saya pernah ngobrol dengan Mas Rangga Rangga Almahendra yang dia penulis buku eh, eh, apa produser film ini juga apa namanya 99 Cahaya Oh iya iya Eropa itu nah oh. beliau kebetulan kan dosen eh, saya lupa ya ekonomi hmm. atau bisnis nah sejenisnya itulah beliau juga eh, mengembang bukan mengembangkan ya mengkampanyekan lah ibaratnya eh, masalah-masalah perihal design thinking lalu startup dan lain-lain dia bikin sebuah platform atau dia bikin sebuah kayak youtube channel kayak gitu namanya tuh uh, aduh lupa lagi uh, pendidikan adalah hak segala bangsa atau ya jenisnya uh. saya, saya, saya lupa apa kayak gitu nah menurut saya menurut saya memang hal-hal seperti ini tuh agak uh, lembam ya masuk ke perguruan tinggi gitu yeah. uh, dan minim gitu bahkan termasuk di kampus-kampus gede UGM unpad kayak gitu di itb apalagi kayak gitu jadi sangat-sangat lembam gitu nah menurut uh, uh, kang dwi ini kenapa ya uh, padahal kenapa bisa lambat gitu diadaptasi gitu padahal yeah. kalau kita lihat misalnya kayak MIT yang uh, apa design thinking terbit dari sana yeah. gitu di awal di awal mulanya yeah. nah tapi kalau di Indonesia tuh kenapa kayak hal-hal yang kita udah rame nih di startup gitu ya mm. kok adaptasi ke kampusnya tuh mm. Um, lambat gitu Apa karena terlalu praktikal yeah. Atau karena at- Bagaimana tuh kalau menurut yeah. Kang Dwi
1: Organisasi tempat kita belajar Belum tentu organisasi pembelajar soalnya That's why we're here ya <laughs> uh, Jadi kita inovasi itu Ya memang inovator tuh kita coba Memang jadi challenge tuh adalah ketika jadi inovator Di, di rumah sendiri ya Jadi hmm. uh, kita tuh harusnya swap gitu Panji di Unpad, saya di Panji gitu
2: hmm. uh,
1: Harusnya kita bikin ekosistem Dan kemudian swap gitu Karena orang akan lebih mendengar dari Luar, ketimbang hmm. orang dalam Jadi memang kita perlu ekosistem Dan saya sering sih ketemu sama kawan-kawannya Lo isi hmm. di campus gue ya, gue kamu hmm. gitu hmm. Jadi gitu, jadi uh, dibikin ekosistemnya Karena uh, organisasi kita Masih hierarki banget ya enggak hmm. network gitu Jadi uh, uh, Apa, highest Opinion tuh ada di hmm. yang paling atas gitu, hmm. yang penentunya itu, dan nggak bisa agak challenging buat berubah gitu. Dan hmm. mungkin karena ini um, kita perlu sih bergerak untuk melakukan proses-proses pembaruan. Memang uh, seringkali kami juga, kalau saya sendiri memang seringkali gagal sih, masukin, hmm. uh, masukin ini ke kurikulum. Tapi bukan artinya itu... jalannya berakhir, tapi hmm. karena kita orang kreatif, orang lateral, maka pendekatan-pendekatan lateralnya tetap jalan. Karena kan kita tuh pegangnya goals, hmm. pegangnya tuh goalsnya bukan pegangnya tuh goalsnya, tapi bukan tentang harus dicantolin gitu, bukan. Hmm. Tapi goalsnya adalah gimana si desain tinggi ini dan uh, tools tool inovatif itu bisa dilakukan sama seluruh universitas. Walaupun cara institusional secara institusional itu harus dicantolin. Tapi karena kita orang kreatif, jadi uh, pendekatannya lateral. Kalau nggak bisa ya cari jalan lain kayak kepasiiswaan, ekosistem, hmm. uh, model belajar yang paling sering itu saya masuknya ke model pembelajaran. Jadi hmm. mata kuliahnya nggak nggak berubah sehingga kita nggak uh, nggak terlalu banyak friksi, hmm. uh, tapi model belajarnya rubah. Jadi tetap aja gitu. Seperti hmm. yang sekarang dilakukan di Universitas Pajajaran, kita punya OKT ya, olah kreativitas dan kewirausahaan, itu kita ngundang 200 mentor yang keren-keren dan for free mereka ngajarin 6.000 anak di UNPAD dengan ekosistem yang baru yang sangat inovatif. Nah, sebenarnya keberanian-keberanian itu, jadi nggak usah ngarap selalu diwadahin secara vertikal, tapi kita punya pendekatan-pendekatan horizontal yang bisa. Yang penting kan fokusnya sama goals-nya kan, bukan harus diwadahin.
0: Iya 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 hmm. ya, itu yang tadi saya contohin di UGM itu terjadi bahkan kan dia uh, di apa fakultasnya fakultas ekonomi atau bisnis gitu saya saya lupa persisnya hmm. gitu cuman ya dia melakukannya ya sebagai side activity juga gitu uh, yeah. di luar dan mencoba mendorong uh, uh, ya seperti yang dilakukan oleh Kang Dwi juga kayak gitu uh, uh. Uh, jadi ya walaupun memang benar sih kita es sebagai ini adalah tujuannya ya, goalnya lah kita mau hmm. yang penting uh, ter- terdapat kayak hmm. gitu terus juga Uh, uh, caranya tidak tidak terlalu terpaku hmm. dengan itu. Cuman kan ketika itu diwadahi, misalnya kayak kita contoh uh, dalam praktikalnya uh, hmm. dalam kurikulum misalnya kayak di Singapura kan sering digadang-gadang bahwa oh SD udah belajar programming gitu kan. Ini kan hmm. sesuatu yang uh, baru gitu atau sesuatu yang uh, ya karena ngelihat marketnya nanti akan gede seperti itu gitu. Nah kita agak lembam tuh kalau menurut saya. Maksudnya uh, mengadaptasi itu tools-tools bagus atau metode pembelajaran yang inovatif, uh, atau bahkan kurikulumnya uh, masuk ke situ tuh memang 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 lembang gitu agak-agak hmm. macet gitu walaupun yang sekarang nih kan ada ada inisiasi kampus merdeka kalau menurut yeah. Kang Dwi gimana tuh kampus merdeka? Yeah.
1: bagus banget sih, uh, uh, memang uh. bagus banget gerakan uh, mas menteri ini mas menteri. keren ya menurut, keren uh. banget gitu cuma kan untuk sampai netes itu kan butuh yeah. proses ya, ada proses difusi inovasinya, dan kita uh. wajar kalau punya banyak dinamika atau mungkin hanya sedikit yang melakukan proses-proses uh, adaptasi atau mengakomodir ya karena ya seperti proses difusi inovasi nggak mungkin langsung 100% hmm. kalaupun langsung 100% diwajibkan itu inovasinya bakal terluka yeah. yang harus ditumbuhkan itu adalah siapa inovatornya siapa lead dopernya bikin hmm. portofolionya dan orang ikutin kan hmm. nah kalau kita misalnya diwajibkan nah nggak mungkin soalnya nanti malah jadi gerasak berusuk hancur juga ya. Memang gerakan-gerakan mas Menteri ini bagus banget, walaupun memang uh, belum banyak ter bu, belum banyak kelihatan, tetapi uh, udah mulai kelihatan nih portofolio portofoliennya dan kemudian orang mulai ngambil benefitnya. Anak-anak kita aja yang udah keliling-keliling Indonesia pakai program kampus pendekatan adalah sebuah hal yang uh, uh, menyenangkan ya untuk saya udah uh, good news lah buat kita. Apalagi kan 15 tahun lagi kita tuh mencapai puncak bonus demografi kita. Kalau nggak dari sekarang ya nanti kita punya malapetaka buat bangsa kita kan.
0: Iya hmm, betul-betul. Uh, ngomongin <tuh> itu ya ini saya juga baru buka websitenya, nya ya. sekolahpemberdaya.id Ini, ya. Uh, ini subnya nya TLE berarti ya? ya. ya. Uh,
1: itu, uh, itu LMS kita, learning management system oh, isi, kita. Uh, ya. Mungkin dalam 2 bulan ini akan... benar-benar digunakan secara massal uh, hmm. on the way ke sana kita semuanya ada datanya di situ kan pas kan-pas kita buku semuanya ada di situ dalam 2 bulan ini kan akan akselerasi ya karena udah ngerasa banget bahwa uh, sharing pandemi ini kita banyak nyimpan video lah dapet ini segala macam yang akan dipul di situ kemudian anak-anak bisa belajar di situ. sekolah hmm. pemberdaya adalah sekolah, sekolah buat anak-anak yang pengen jadi enabler Dengan hmm. tools tools terkini.
0: Berarti sebenarnya apa yang dilakukan di sekolah pemberdaya TLE hmm. ini sebenarnya pelengkap pendidikan di kampus jatuhnya nantinya? Atau? Ya memang ratus, memang aw,
1: memang awalnya itu sebagai ekosistem pelengkap.
0: Hmm. Justru
1: kampus itu sebagai beneficiaries gitu. Kebalik. Hmm. <laughs> Jadi kampus itu sebagai beneficiaries. Saya sering sih sebenarnya ngomong sama kampus-kampus. Kadang-kadang kampus tuh suka pengennya kerjasamanya sama industri. Ya, ya. Karena ada dananya, ada kesempatannya, dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang seringkali dilewatkan itu adalah komunitas. Mereka jarang banget MOU sama komunitas. Padahal komunitas itu tempat yang paling kontekstual buat belajar hmm. sesungguhnya. Menyentuh langsung sama masyarakat gitu. Harusnya dibalancing. Nah, justru sekarang tuh kedudukan tuh komunitas yang memberikan manfaat bagi kampus itu tuh kebalik kebalik ya kebalik jadi justru sebenarnya dengan adanya komunitas itu sangat beruntung kampus itu hmm. karena melengkapi satu kaki lainnya kan sekarang fee shape ya satu kampus hmm. satu kakinya melengkapi uh, kompetensi dia satu kakinya itu uh, bisa diperoleh dari komunitas nah nanti yang diklaim kamu lulusan mana ya pasti lulusan kampus kan yeah, yeah. Uh, karena sebenarnya si komunitas ini adalah ekosistem yang perlu sekali dirangkul sama kampus untuk hmm. Dijadikan P-shape ya, pelengkap ya, kakinya dua gitu. Hmm. Sehingga dia punya peranan, bukan hanya sekedar punya profesi dan kompetensi, tapi dia bisa membingkai dengan ruang dan waktu, kemudian dia bisa mengaplikasikannya di masyarakat secara langsung. Hmm. Nah itulah kenapa si TLA Mas Berdaya itu hadir di sekolah pemberdaya itu. Karena uh, Wah, kita punya ilmu banyak nih gitu, dan harus disebarkan itu sih uh, maksudnya. Jadi memang melengkapi ekosistem kampus.
2: Hmm.
0: berarti uh, tadi ya kalau dalam konteks ya, eh, bicara tadi kebalik kan kalau kita ngomongin kampus tadi ada fungsi uh, pengabdian masyarakat lah ya salah satu mm-hmm. salah satunya pengajaran mm-hmm. penelitian pengabdian masyarakat ya kalau uh, yeah, yeah. nah, tri dharma tri dharma itu ya uh, nah berarti uh, pengabdian masyarakatnya ini justru malah kebalik ya ibaratnya komunitas di sini TLE justru memberikan uh, uh, knowledge gitu atau menjadi yeah. fasilitator uh, pengajaran yeah. di dalamnya di dalam kampus ya, atau bagaimana?
1: Iya, memberikan memberikan banyak uh, tempat untuk anak-anak berkontribusi, ya, lebih besar gitu ya, untuk uh, di kampusnya gitu, memberikan bekal, banyak banget sih yang di TLE itu kayak, HIMA, BEM itu belajar tentang bagaimana bikin program yang impactful, bagaimana organisasi yang network, itu belajar banyak di TLE, uh, udah banyak banget lah kampus yang belajar di kita. Nah, tapi nggak apa-apa posisi itu. Uh, kenapa Si Tridharma ini pengabdian itu kayak dipicingkan karena ya. uh, Tridharma ini yang paling nggak bermakna tuh ya pengabdian kalau dalam kinerja penghitungan kinerja ya. itu uh, jadi selalu dipandang sebelah mata kalau dari pihak kampus padahal pengabdian itu adalah uh, relevansinya tuh pada riset yang terhilirkan di masyarakat itu ada di, di pengabdian dan harus berhasil dan harus berhasil di masyarakat kalau kita punya riset yang nggak berhasil di masyarakat tuh oh, gimana cuma ngabisin duit, ya, jadi nggak jadi dampak bagi masyarakat. Hmm. Jadi, ini sebenarnya kritik juga sih sebenarnya buat otokritik ya, buat kampus, karena pengabdian seringkali dijadikan hal yang dipicingkan ya, karena nomor tiga, dan bahkan nggak dihitung dalam kinerja, hanya sebagai syarat, nah itu tuh padahal nggak gitu, padahal justru di pengabdianlah, dimana riset dan pembelajaran bisa diaplikasikan dan berdampak langsung di masyarakat. Harusnya kayak gitu sih pentingnya. Hmm.
0: Uh, 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 saya klarifikasi dulu, kalau yang uh, maksudnya tadi penilaian tuh kalau untuk uh, naik level gitu ya, kalau di yeah. dosen gitu ya?
1: Untuk naik pangkat?
0: Oh, untuk naik pangkat. Jadi hmm. ada uh, fungsi pengapian fungsi uh, penelitian, pembelajaran. Uh. Paling
1: tinggi itu penelitian kan?
0: Oh, pada. Tapi harusnya tuh
1: uh. harusnya main, kayak main juggling, ketiganya yeah, yeah. sih. Uh. Bukan salah satunya, tapi ya ketiganya main juggling.
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah. dan Harusnya. secara secara logika juga sebenarnya kan ya benar juga pengabdian masyarakat adalah hasil dari risetnya bermanfaat yeah. atau terdiseminasi di masyarakat. Dan jadi
1: dan, dan jadi, jadi wadah belajar.
0: Iya, jadi wadah belajar atau misalnya uh. jadi komersialisasi kalau kalau kita ngomongin konteks eh yeah. uh, arah bisnis atau ya secara umum ya jadi uh, bermanfaatlah untuk untuk sosial. Cuman itu malah poinnya kecil gitu ya. <laughs> kecil banget dan uh. Dan
1: hmm. saya sangat mencintai dunia hilirisasi itu hmm. ke pengabdian. Ya, jadi memang jadi ada resiko lah untuk ambil. Hmm. Tapi tak apa, karena kan, goalsnya, kan kita goalsnya adalah memberikan dampak seluas-luasnya bagi masyarakat dengan keilmuan yang kita peroleh hmm. di kampus. gitu.
2: Ya, ya.
0: Nah, nah, tapi kalau yang terkait dengan sekolah pemberdaya ini, berarti ini hmm. adalah uh, nanti isinya LMS, yaitu video-video, hmm. kelas gitu ya misalnya hmm. uh, design thinking atau uh, macam-macam yeah. turunannya design sprint dan segala macam yeah. uh, diberikan kepada kampus week uh, unpad atau uh, terbuka itu udang
1: itu itu untuk umum semuanya itu udah mulai berjalan untuk umum seluruh hmm. indonesia
0: nah. uh, dan nanti oh. uh, mahasiswa mahasiswanya atau dosennya mengakses untuk belajar di sini gitu ya untuk uh, ya yeah. oh. pelengkap tadi itu ya iya
1: yeah, pelengkap ma. di situ semuanya nanti kita akan full di situ uh.
0: ini Bisnis atau sosial? Maksudnya berbayar apa enggak? Kita dalam konteks ini ini
1: sosial bisnis, Ber- uh. berbayar
0: dan tidak berbayar. Oh, ada yang free, ada uh. yang ini. Oke, okay. yeah. yes, 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 yes. menarik, yeah. menarik, menarik. Menarik banget sih ini, uh, kayaknya ini jadi alternatif sih. Apalagi kan uh, yang kayak tahun kemarin yang sering jadi konflik uh, pembicaraan ya, masalah uh. apa namanya. Uh, prakerja itu orang bisa belajar, uh, bay- mesti bayar course dulu. Nah ini kan yeah. uh, justru malah metodologi kan yang dipelajari, bukan, bukan, bukan teknis gitu. Metodologi hmm. kan bisa kita terapkan di mana aja yeah. nanti jatuhnya. Ya
1: yeah, biasanya kita mindset, skill set, sama tool set.
0: Hmm.
1: Mindset, skill set, dan tool set lengkap ya di kita hmm. tuh uh, biasanya hmm. belajar gitu. Hmm. Karena anak-anak uh, belajarnya langsung ke substansi, tapi nggak ke mindsetnya itu juga pr sih. Yeah. Dan jadi berat, berat banget, capek.
0: Iya, dan juga kalau nggak ada toolsnya, kadang-kadang juga jadi gampang aja gitu, jadi nanggung hmm. gitu. Ini gimana betul. next stepnya gitu ya? Berarti, betul. Berarti. Padahal udah ada, udah banyak framework kan? Iya betul-betul. Iya banyak banget sih sekarang frameworknya muncul baru-baru gitu. Hmm. Uh, ini uh, terakhir mungkin ya, Kang ya. Uh, hmm. Kira-kira ya uh, kalau sekarang uh, TLE ini bayangan kedepannya nanti akan bagaimana hmm. ya? dan terus juga secara uh, kang Dwi sendiri yeah. uh, jiwanya sendiri tadi ya enabler lah ibaratnya uh. Uh, apakah ini jadi hal yang dilemakan di dalam hati hmm. tetap menjadi pengajar atau <laughs> atau benar-benar fokus ke sosialnya yeah. atau uh. gimana gitu kan
1: saya saya memang suka banget di dunia pendidikan ya tapi dunia pendidikan itu wadahnya bisa banyak. bisa sangat banyak tidak selalu harus di kotak-kotakan di universitas di mana semuanya tuh bisa jadi platform pendidikan. Nah, TLS sendiri sekarang sebenarnya um, banyak melahirkan startup baru ya. Uh, justru di era pandemik ini kita banyak belajar ya walaupun di awal-awal pandemik kita kan keos juga sama semua perusahaan tuh eh ini apa? keos lah ya. Aduh gimana nih masa depan kita gitu bla 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 itu juga sempat terjadi itu. Tapi alhamdulillah udah bounce back. Bagus, uh, jadi uh, TEL itu adalah komunitas, masih tetap menjadi komunitas, tetapi melahirkan banyak startup-start baru. Uh, yang terbaru adalah discovery project, direct. Uh, yang terbaru, jadi ada, di TEL itu ada community and product development, hmm. ada uh, startup preset ada agility Transformations, hmm. ada deep lab, ada space, kemudian ada direct, dan banyak komunitas. Uh, perusahaan-perusahaan yang uh, baru dari anak-anak muda kita yang kita kembangkan didedikasikan Mereka. untuk Mereka, menyebar luaskan manfaat.
0: Saya mau klarifikasi dulu tanya dulu nih. Ah. Kan. Berarti PLE sendiri melakukan inkubasi secara mandiri juga atau kebetulan anggota-anggotanya uh, eh, memang difasilitasi sebagai inkubator atau kebetulan anggotanya adalah founder apa pendiri startup juga atau jadi S inkubator itself atau eh uh, Entrepreneur-entrepreneur yang memang kebetulan ada di sana gitu.
1: Kita numbuhin dari seeding, dari benar-benar nol. Anak-anak itu mulai dari nggak tahu apa-apa dari nol. Biasanya tahun ketiga dia mendapatkan bentuk model bisnisnya. Dari yang nggak suka enterprise ya. Soalnya saya juga selalu bilang bahwa kadang-kadang kawan-kawan tuh suka lupa nyari orang-orang terbaik.
2: Hmm. Uh,
1: iya, tapi kan orang terbaik itu ditumbuhkan di proses seeding dan proses seeding itu satu tahun, tiga tahun gitu dan harus kita lihat mappingnya sampai mana dan lain-lain. Karena menyediakan itu, menyediakan teman selama tiga tahun untuk penemukan gue tuh cocoknya di mana ya, gitu kemudian itu proses pencarian kan. Nanti biasanya tahun kedua, tahun ketiga tuh udah ketahuan dia mau di mana, kemudian kita uh, pasang-pasangkan dan kemudian uh, punya sistem inkubasi yang menarik. Dan justru di TLE ini di era pandemi ini menemukan banyak banget perusahaan baru dengan pola inkubasi yang sangat efisien, menerbangkan mereka keluar-luar pulau, berinteraksi, monetize balik bikin perusahaan.
0: Hmm model-model kayak uh, gitu ya yang yang uh, apa ya? Yang memang ya sosial juga dan juga ngelihat kadang-kadang masyarakat kota nggak ngerti permasalahan di sana, uh, akhirnya diterjunkan balik yeah. ada ada ide, ada inspirasi kayak gitu. Uh, 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 tadi Kang yang yang itu uh, uh, yang next-nya nih uh, uh, arahnya mau kayak gimana? Dan tadi kalau yeah. udah terjawab lah, ya. berarti mah uh, mah edukator mah tetap uh, apapun bendanya gitu ya. Heeh.
1: Uh-uh. Hmm. pengennya sih pengen bikin sekolah ke depan pengen sekolah tapi kemarin sih sudah mempersiapkan kayak tapi kan gak zaman berubah ya justru satu tahun setengah ini banyak banget retrospektif kayaknya bentuk sekolah yang baru tuh bukan gini nih nextnya nya akan jauh lebih di digital jadi memang kalau dulu udah ngebayangin udah pengen punya boarding school yang tiga tahun apartemen kosong kosong di Jatinegara gitu kan wah oh, ternyata kesini tuh oh nggak gitu caranya guys nggak gitu caranya jadi udah punya model bisnis baru yang Uh, sekolah digital tapi uh, ditujukan bagi para enablers yang punya visi sosial hmm. tapi dengan cara-cara startupnya Panji lah gitu ya yang yang keren gitu bahwa tujuan sosial itu dilakukan dengan model bisnis modern dan juga merancang ekosistemnya jadi kita tuh ajarin tuh ngajarin ngerancang model bisnis tapi juga ngerancang ekosistemnya. Hmm. oleh karena itu faktor networking di TLE itu menjadi sangat penting untuk memperkenalkan kawan-kawan kita dengan network yang lebih besar lagi. Hmm.
2: Hmm.
0: keren sih kang keren kang uh, hmm. semoga lancar terus eh uh, TLE-nya dan hmm. inkubasinya atau juga KST unpad-nya dan <laughs> menurut- Amin. ngasih manfaat lah dimanapun dimanapun tempat. Ya.
1: tempat uh, kebetulan hmm. iya kebetulan KST lagi bikin inkubasi nih uh, sekarang lagi ngumpulin uh, hmm. banyak ini banyak um, researcher dari seluruh Indonesia KST4-nya dan senang banget dan yang ngajarin tuh mentor-mentornya siapa coba? Sarat-sarat mudanya. Jadi dosen-dosen itu diajarin sama sarat-sarat muda yang belum jadi buatan Tapi mereka jadi ngerasa bahwa oh iya ya, bahwa riset itu harus diturunin sama model bisnis yang beda banget sama cara berpikir mereka gitu. Benar, benar. Nah, itu di pendekatannya heeh. Oh.
0: Iya. dan kita uh, mayoritas ya ya alhamdulillah empat bisa bisa seperti itu tapi mayoritas kampus itu masih apa senioritas lah istilah ya <laughs> dan... ya supr <laughs> oke okay, kang uh, thank okay. you uh, atas waktunya uh, terima kasih terima banyak, kasih banyak. Uh, mungkin satu lagi ada hal yang belum saya korek nggak yang ingin di share oleh <laughs> kang <Kampi, laughs> gitu atau sebagai closing gitu uh, silakan kang uh, apa ya
1: pokoknya uh... Kalau kita nggak usah takut sama kesalahan ya, pokoknya sekarang zamannya zaman bereksperimen, tapi eksperimennya terukur juga, uh, biar pace kita jadi lebih cepat. Uh, selalu bilang sama kawan-kawan pendidik, terutama yang ada di kampus, ya sekarang uh, bukan lagi tentang best practice, tapi tentang eksperimental, dan eksperimental tuh banyak toolsnya nih. Jadi saya pengen banget, saya, Kang Panji, gitu ya uh, menjadi pintu-pintu menyebar luaskan Ini ada toolsnya, nya jangan nggak dipakai. Jangan sampai kita bikin kesalahan terlalu besar karena kita nggak pakai framework- framework terbaru. Jadi, for free, silakan, mau pakai, boleh, nanti kita bisa diskusi dan kolaborasi baru. Oke.
0: Okay. Okay. Terima kasih, Kang Dwi. Uh, kalau mau lebih tahu, teman-teman yang udah dengerin, uh, mau tahu Kang Dwi bisa follow di Instagram-nya, Dwi Indra Purnomo, atau di... Yeah. the local enabler ya. Ada local enabler yeah. saya di Instagram bisa yeah. dicek nanti di sana. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Uh, sampai ketemu di podcast ngobrol bisnis episode selanjutnya. Bye.
2: Thank
1: you Panji.